0: Y empezamos a hablar mierda. Pero, ¿no puede ser muy guarro ¿O te
1: Totalmente, sí, guarro todo lo que quieran. ¿Qué
0: video Podríamos hablar de círculos de pedofilia un resto, porque eso es mi última obsesión, Marica. Y de verdad,
2: el, de conspiración?
1: el mundo
0: es, es, es muy siniestro. Güey. 180
1: grados con el plan del podcast. Hablemos de <risa> <risa> eh, plan, cocina, realidad, círculos quieren. de pedofilia billonarios. Primer
0: café del día, además. Entonces, habrá verdad? una diferencia entre cómo empiezo y cómo acabo. No. Yo soy Yo. susceptible <risa>
2: ¿Empezamos? Bueno, sí Empecemos Hola a todos y bienvenidos a Expertos de Sillón En este podcast cada episodio hablamos con algún invitado Sobre lo que le obsesiona, sobre sus placeres culposos Sobre sus teorías totalizantes eh, Acerca de cómo funciona el mundo Mi nombre es Sebastián Rojas
1: Yo soy Alejandro Cardona Y hoy estamos aquí en el estudio de Expertos de Sillón Con Cristina Serrano Cristina, bienvenida
0: Hola a ustedes, muchas gracias. Qué rico estar aquí de nuevo haciendo, en este caso, podcasts. Eh, antes hacíamos radio con Sebastián.
1: Mm. Me encanta el nivel de formalidad que asumiste. Inmediatamente empezamos como... Estamos en un nivel de guaracha enorme y apenas te introdujimos te volviste ya la propia... Eh... La personalidad de radio Exactamente. es inevitable. Completamente medida. El micrófono lo transforma. Cristina Gerrano es etnomusicóloga de profesión y pastelera de... Escribiste profesión dos veces en esta tarjeta, Sebastián. Me arruinaste Pero... mi introducción.
0: Mm,
2: etnomusicóloga por estudio. Por es, Ajá, de formación. De, Exacto, de formación. Etnomusicóloga de formación pastelera de vocación. De vocación. Formación es lo que decía ahí. No sé qué dice.
1: <risa> tus F son Ps y tus P son F. Eh, ¿Pero de qué vamos a estar El hablando zárabe. hoy? <risa> Exacto.
0: Exacto. Eh, sí, yo estudié en la. Pues de, digamos que mi, mi gran obsesión en toda mi vida siempre ha sido la cocina desde los cuatro años inspirado por un libro de Dr. Seuss, que se llama Green Eggs and Ham. Eso es un... ¿De verdad? Huevos verdes con jamón. Sí. Pero como yo era bilingüe, entonces yo me lo leí en inglés. Entonces, <risa> entonces eh, a partir de eso, yo dije, yo necesito hacer un jamón verde y unos huevos verdes. Y ahí empezó todo. ¿Y eh, los hiciste? Qué va eso quedó inmundo. <risa> o sea, imagínese usted ¿Anilina? coger ¿Anilina? Un, un jamón pietrán, una lonja de jamón pietrán, y... <risa> unos huevos revueltos sobre cocinados y embadurnados en, en colorante verde así, que mi mamá me había comprado. ¡Qué ternura! Pero así empezó todo. Entonces toda mi vida fui cocinera y me iba bien en el colegio, pero como como cosa, como como resultado no, como voluntario de vivir, ¿si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y yo, yo más bien existía era para seguir cocinando y aprendiendo y aprendiendo y Solita, viendo el gourmet, mucho YouTube, mucha, muchos libros, muy, esa obsesión desde muy pequeña, hasta que yo en décimo yo me iba a retirar del colegio porque tenía un negocio de galletas y brownies que yo le proveía a la tienda del colegio y me iba tan bien que... Yo dije, ¿qué hago aquí? perdiendo el tiempo. ¿sí? ¿Me entiendes? <risa> Podiendo estar haciendo plata. De verdad. Entonces, eh, sí, le presenté a mi mamá un como una... Mire, voy a validar por internet. Y esto se puso en serio. Uh -huh. Pero, no, sí, 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 escogí la vía más convencional. Seguir grabándome. Ok, después... quiero,
1: quiero volver a ese uh -huh. momento que estamos volando por 18 años de historia <risa> personal gracias, sobre la gracias.
2: cocina. Yo quiero, yo quiero preguntar por el primer, como la entrada formal a la cocina, como la primera herramienta, como tu primer...
1: Exactamente, Tu sí. primer
2: objeto de cocina. Ajá. Ok.
0: Que oh, no sea, o sea huevos
1: verdes con jamón.
0: Eso es una buena pregunta porque uno se encariña mucho con los estilos de espátula a veces o, o ciertos batidores porque es que no todos te van a... No, sí, no... Eh, la durabilidad en las en las herramientas de cocina es una de las como cualidades más apreciadas eso sí y por lo general viene cuando es un equipo un poquito más caro uh -huh. como, en la, como en los equipos de sonido absolutamente eh, y, y para mí pues todos los regalos de navidad siempre eran algún, algo de cocina fino pero si Ajá. me entiende como William Sonoma <risa> o sea, sí. traído de Estados Unidos por algún viaje que algún familiar hizo o lo que sea y, y la pues la, el amor el amor Máximo fue la KitchenAid de batidorcita roja... Que me dieron cuando oh, cumplí Que es un años.
1: clásico además. Que eso ¿De 15
0: años de te 15 regalaron año. una batidora? ¿Sabes yo qué hice de 15 años? Yo pedí permiso de que me dejaran cocinar... Lo que se me diera la puta gana. <risa> y que me lavaran los platos después. <risa> <risa> ¿Y qué cocinaste? Hice una cena de un estofado francés... Muy largo y elaborado. Eh, hice pan. hice O sea, hice como todos los elementos... De, de ceros. que Lo que pasa es que en mi casa el hecho de que yo cocinara, era, se volvió un problema porque yo engordé a mi familia mucho, después de un tiempo, yo a los 12 aproximadamente, <risa> le dije a mi familia, yo quiero ser la que llega y hace la comida, ¿cierto? Eh, Hágale china, a ver, listo, entonces, y no eran como cosas fáciles, sino yo me la tomaba en serio y era como, bueno, recetas francesas, Ajá. <risa> hasta que, se engordaron mis papás y dijeron no más, güey. No <risa> me imagino que empezaron sí, dichosos? O sea, que Creo obvio. que el, seño, el sueño de
1: cualquier papá es como me quiero encargar de una de las tareas que, para la mayoría de la gente, Exacto. es tediosa del hogar.
0: Y, y en pero tenía una contraparte muy alta que también ha sido mi talón de Aquiles toda la vida, y es. Mm que yo era un desastre, yo dejaba esas cocinas, esa cocina vuelta, nada, obviamente chiquita, cocinando, etcétera, pero siempre así, como yo nunca, no soy una cocinera con formación profesional, uh -huh. porque pues tomé la decisión consciente de no ir a la universidad de cocina, a estudiar cocina, entonces tengo como ese aspecto un poco rudimentario aún, uh -huh. así, como no, no militaroso, y, y me, me toca mejorar siempre eso, estar muy consciente.
1: Que eso... Eso entra dentro de... Yo he leído un libro de cocina... Uh -huh. Que es... Eh, Kitchen Confidential... Por de supuesto, Anthony Bourdain... De Fantástico... Lo incluso para... Para fin. Ajá. Enormemente recomendado... Que incluso... Yo no conozco nada de cocina... Nada, ni de la industria... Ni de la práctica de cocinar... Pero las historias de guerra de Bourdain y de cómo, de cómo funcionaban las cocinas y de cómo el, el, el mundo como vicioso y horroroso de, de las cocinas en las que él se formó, es brutal. Y el término que quería preguntarte, si eso cuenta dentro de eso, es el mise en place.
0: El mise en place es eh, puesto en su lugar, Ajá. dicho en francés. Eh, es la... Pre sí, pues... ¿Sí? <risa>
2: no, no había, la verdad, yo no lo no francés. <risa> no,
0: por eso, la definición sí. de... La terminología uh -huh. mise en place significa puesto en su lugar. Y eso es la preparación que todas las cocinas hacen antes de la hora del servicio, uh -huh. de tener todas las cositas picadas. Y cada chef como en su cada, espacio, En ¿no? su espacio uh -huh. y cada quien, digamos, escoge organizar su mise en place como quiera. Entonces eso también habla mucho de ti como cocinero. Ahora, una cosa es un cocinero funcionando dentro de una cocina activa, uh -huh. y otra cosa es alguien como yo, que por lo general está sola en su centro de producción horneando, pues, todo el tiempo, ¿no? Y... y o sea, las diferencias son grandes en cuanto a que tú en una cocina no la puedes embarrar uh -huh. ni una sola vez. No puedes descuidarte porque se desencadena un efecto de atrasar todo el resto de las cosas. Un dominó ahí. Eh, exactamente, exactamente. Y...
2: En el sentido de, de, de hablar de, de, de lo que es estar como... Estás diciendo, no, pues yo, pues yo conozco tu cocina de tu casa y quería saber cuándo empezaste a trabajar en cocinas. O sea, cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia de transitar distintas cocinas versus como la cocina de tu casa cuando estabas vivas con tus papás y ahora tu cocina sola?
0: Uh -huh. eh, desde los 13 años. Mi primer trabajo fue a los 13 años. Yo tenía un tío que tenía un restaurante muy bueno, muy grande acá que se llamaba China Club en el centro comercial del retiro digo todo esto porque era pues de cierto calibre y tenía un centro de producción de, de la misa en place, precisamente entonces en vez de picar la zanahoria la cebolla en la cocina del restaurante, llegado se hacía eso en una casa, ahí cerquita por ahí la 78 como con 14 o algo así, en una casa y todos los procesos eso se llamaba la casa de procesos se llevaban ahí, se porcionaban y se llevaban al restaurante
1: y en el restaurante, ¿con cuánta anticipación llegaba eso?
0: No, eso es todos los días. Todos ¿El día de, pues? Sí, el, el, lo del día, ya. básicamente. Eh, entonces, eh, yo le pedí, trabajo pues le dije a mi tío, déjeme trabajar ahí en vacaciones. La rosca siempre, pues si ¿sí me entienden me ha ayudado y me ha beneficiado mucho porque ahí pude yo infiltrarme a un mundo de adultos, Si ¿sí me entiendes? Todo el mundo me preguntaba ¿usted es del Sena o algo así? ¿Por qué está acá? Y yo, parce, yo tengo 13 años, o sea. <risa> y, pero es buena. Y yo, pues sí, porque soy, soy cocinerita. Yo, si ¿sí me entiendes, como es algo tan inherente como poder identificarse como algo. Soy y, por, y, y por aclarar, ¿entraste uh -huh. a trabajar a la casa de producción? A, la, a picar. A picar. A picar. Uh -huh. Y eso es, eso es Algo en la cocina que es muy importante es atravesar todos los peldaños de, de la jerarquía para poder entender eh, que la cocina en sí, el, el producto final, eh, es un instante de amor que se experimenta, pero eso es, conlleva muchas cosas muy, no hartas, sino eh, extensivas atrás. Entonces, es importante como poder hacerlo todo, ¿sí me entiendes? Un buen cocinero tiene que poder saber picar. Es igual que en la música, o sea, un buen músico tiene que poder hacerte una escala uh -huh. mayor, tran, así a ojos cerrados, claro. ¿sí me entiendes? Imagínense así, es muy primario. Eh, y entonces yo ahí picaba, picaba, pero como era sobrina del dueño y se sabía, entonces, y también sabía cocinar, yo empecé a meter cucharada y a decir, oiga, ¿por qué no metemos esto en los postres? Entonces ahí desarrollé un par de postrecitos, un, un montón de Nutella y fresa, como pues, muy normal, pero para un restaurante chino es apropiado, y un pay de limón, y ahí fue como, ok, que gonorrea, uno, pues, uno puede afectar algo con un aporte creativo, supongo, eso, pues fue muy lindo, fue muy grato. Y ya a partir de eso, mis padres se divorciaron, mi papá se fue a vivir a Villa de Leiva voy acá, y yo lo iba a visitar un resto. En esas visitas conseguí trabajo como mesera en un restaurante francés. Y ahí vi de mano de un chef francés que se llamaba Rémi Villers, que lo recuerdo siempre con mucho cariño, pues todo, todo. Mm. Y además era una experiencia chistosa e interesante porque llegaban muchas familias de mis como compañeros de clase de mi colegio a comer a ese restaurante y yo la era la mesera. Entonces eso, como que se le cruzaban los cables a la gente mucho. Especialmente los papás. Y se sentían como medio mal o lo que sea. Y pum, toma tu propinota de 50 barras ahí. <risa> y yo, ¡wash! Además que 50 mil pesos en el 2010 eran otra cosa. ¿Y sí? 50 mil pesos para una niña? Y para no... Sí, pues yo no tenía gastos. Claro.
2: Entonces, y yo sí. creo que la pregunta ahí es... O sea, estamos hablando de que... De que cuando tu primer trabajo en, 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 en la casa de producción de... ¿Club China llamaba? China Club. China Club. Y, y bueno, y después de trabajar de mesera en Villa de Leiva, eso nos, como nos trae la pregunta de como la clase y la cocina. Y yo como quiero ver cómo ha sido tu experiencia navegando como, pues sí, vos sos una persona uh -huh. de, que viene de un ambiente pues, de privilegio. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido interactuar? Pues en las cocinas donde verdaderamente son espacios, pues donde es gente pues, que ¿Sale? es un trabajo para para sobrevivir, o sea y,
1: y, no, y, y, que, y que en un ambiente como así es como estamos hablando de Villa de Leyva con un chef francés y es como probablemente las personas que trabajan en la cocina son de Villa de Leyva de Correcto. distintos trasfondos Correcto. y tenemos este chef que viene de Francia y que la clientela a la que están sirviendo probablemente es... tiene el dinero para comer de un chef francés
0: uh -huh. pues eh, esa ha sido como la navegación y la experiencia más interesante de, pues, de toda la experiencia de, de trabajar en la cocina eh, uno nunca debe olvidar quién es uno ¿cierto? Pero no por quién es uno, uno no puede eh, interactuar o comunicarse con otras personas, eso es lo que a mí la cocina me ha enseñado, lo que pasa es que yo tengo un papá que es muy particular y muy sí, como por decirlo así muy particular y es a él, él, eh, gracias a él yo aprendí a navegar muchas situaciones desde muy chiquita, a tal punto que no era como confrontar un mundo foráneo y extraño como de gente de otro estrato socioeconómico, de otra ...como manera de vida ni nada de eso... ...sino ya se, se piloteaba... ...bastante... ...ahora, más recientemente... ...yo sí tuve una experiencia... Eh, ...muchísimo más contrastada... ...porque cuando uno es chiquito... ...uno también está... Eh, ...también... ...como que maneja el privilegio... ...de ser joven... ...y que eso produce ternura... ...si me entiendes como que no, no, es, no se espera...
1: ...Iba a mencionar Exacto. eso, claro
0: no se espera que una china de 14 años de un colegio, del mejor colegio de la ciudad y todas esas jodas, esté trabajando entonces, en vez de verlo como cualquier otra cosa, lo ven como ¡ah, oh, qué, qué lindo! ¿sí? y uno sí, como que na navega esas aguas con, con, e con eso, pero ya cuando eres ya más grande, pues eh, es con lo que hay usted tiene que lidiar con lo que haya entonces yo hace poquito toda la experiencia de trabajar en un restaurante también francés, acá. Eh, no voy a decir el nombre. porque en Bogotá? Sí, acá en Bogotá. No voy a decir el nombre porque no voy a hablar también de él. <ríe> eh, y, y entré también por Rosca porque, pues, te, conoz, literal, conozco al dueño. <ríe> y, y, se, y
1: según lo que leí en el libro de Anthony Bourdain, así funcionan las cocinas. Es una, una red y hay mucha confianza involucrada también. en dejar a alguien entrar a tu cocina. Entonces... Que, que la referencia personal es muy importante digamos
0: que, digamos que en mi caso específico yo creo que es, eh, cabri, cabri, cabría más dentro del área de gente de la élite que se conoce y se sí. ayuda pero definitivamente en las cocinas sí existe una, una red, un network de, de la gente que trabaja en cocinas uh -huh. y constantemente hay una fluctuación que entonces ahora John Freddy está trabajando en esta cocina y si ¿sí me entiendes, y, que y necesitamos a un man extra, entonces dígale que te, si, todo eso es así definitivamente, en mi caso como, pues esto es otra cosa no lo vamos a llamar networking de esa manera es, yo conocí al dueño, uh -huh. le dije oigan Neito Camello, tiene vacantes sí, hay un vacante de auxiliar de cocina, ¿quiere? pagamos 3.400 pesos la hora ¿quiere? y yo, hijo de puta bueno.
1: ¿Qué es un auxiliar de cocina?
2: Viceplas.
0: <risa> mm, haga lo que le digan ya, sí, haga lo que le digan ¿soldado de
2: cocina? exacto,
1: soldado, sí
0: Exactamente.
1: ¿Ese y... es el line cook, quizás? Sí, exacto. Ah, ok. Un
0: line cook, eh, exactamente. Entonces, entonces, mmm, llegué yo. Nadie me conocía. No, ve, no soy intern de alguna universidad, como tenían varios de la universidad piloto, de la piloto, creo. Uh -huh. Un par de chinos que estudiaban gastronomía. Además, re jóvenes, par, de 18. Que yo tengo 24, escasos 24, pero de alguna manera u otra, puta. No, me sentí cuenta, ya sí. más grande. De... de fue extraño, y, y llegué allá y él era una cocina de como unas 11 personas, eh, el chef por ejemplo, es un man de 27 años que usted lo mira y no, no parece 27 sino mejor dicho, exuda un respeto una admiración y una, un trabajo de persona mucho mayor uh -huh. y sabe lo que hace y es un tipo que ha estado 11 años desde que salió del, del ejército ahí metido en ese restaurante empezó de lo más bajo ahora es el, ahora es el jefe de cocina y yo aprendí mucho de él, que con pulcritud, eh, agilidad, más allá. Yo sé cocinar, pero yo no tengo esas cosas, ¿sí? ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, para mí eso fue bootcamp. Y el resto de las personas, mujeres alrededor de aproximadamente de mi edad, 24, 25, 26 años, eh, y, y hombres de la Guajira, más que todo el Chocó, eh, que ellos son los que pues los steward, el, la palabra steward, steward, pues es que así se habla, eh, es el que lava, el que, sí, todo eso. Y los auxiliares de cocina éramos los que ayudábamos al chef en el boleo. Pues yo, entre, mejor dicho, es un restaurante que abre muy temprano. La gente entra a las seis de la mañana, o antes, cinco y media. La gente vive a dos horas en bus de, del lugar, ¿cierto? Um, si entran a las 6 de la mañana, probablemente salen a las 2 de la tarde. Todo bien, salen, están llegando por ahí a las 6 a la casa, a veces, porque es pues, el tráfico, uh -huh. etcétera, O hay que hacer cosas. Eh, no se nos permite comer en el restaurante, no se nos permite breaks. No hay, no hay, o sea, son turnos de 9 de horas, creo, seguidos. Uh -huh. De estar parado, de estar trabajando. O sea, es muy duro. Es buen trabajo que se hace. Pasó una hora y es ah, un... 3.450 pesos más rica.
1: ¿Y esto es el estándar en un restaurante así? Son horas de... de corrido, no estás comiendo ahí. Tata, tata.
0: Hay ciertas cocinas uh -huh. que no son tan corporativas, uh -huh. porque esto es un restaurante que tiene muchas sucursales, le toca así, que, que sí son más de, más de comunidad. Yo he trabajado en otro restaurante, se llama La Pollería Cósmica, que es pues, muy recomendado, ah, sí. sí. Eh, el frite pollo. <risa> y, y allá, por ejemplo, teníamos hora de almuerzo. Yo preparé el almuerzo. ¿Me entiendes? No sé qué, un pollito sudado, arroz, psh, comías. Y se era otro. Y tenías un break como de una hora. Que uno ahí caminando por Chapinero y con, <risa> con el jefe saludando a las prostitutas. <risa> ajá, ajá, y se los pegué era Y uno ahí, ¿qué más? Niña chiquita. <risa> eh, pero entonces, al, a lo que voy es que la experiencia de trabajar en este restaurante está enfermando a la gente. Todo el mundo con gastritis, todo el mundo con jaquecas, les llega esa, y además que les llegan emails de, de vamos a quitarle cierto privilegio porque no está funcionando, si ¿Sí me entienden? Muy como correccional la, la cuestión.
2: Y optimizar todo.
0: Optimizar todo, bueno, toca hacer inventario, do, no una, dos veces al día, porque estoy, estoy como cómo era que decían, eh, Sí, como hay, hay un desequilibrio en el arroz, entonces no sé qué, me hacen falta ocho libras, vainas bueno, así eran. Entonces ¿sabes? se manejaba como cierta hostilidad que al final hacía que la gente no quisiera trabajar también. Y eso se reflejaba en que, en verdad, la comida de ese restaurante, yo no sé la gente por qué sigue yendo. O sea, yo, después de trabajar ahí, fue como Esta es una estafa: 30 mil pesos por un arroz con, con demiglas eh, de paquete. Y. Y un par de vegetales, y eso se llama un calentado, y cuesta 30 mil pesos. Y yo, no me Y la gente lo hace de mala gana. Entonces, Ajá. esa fue mi primera introducción a la, digamos, a la vida del trabajador de cocina. ¿Esto que fue es... después de la universidad? Sí, eso fue ahorita. Eh, que es básicamente una vida ingrata para un trabajador que no ha requerido preparación. O sea, si me entiendes, no, no toca estudiar para ser auxiliar de cocina, Ajá. definitivamente. Y las personas que trabajan en las cocinas de Bogotá casi nunca ah, dijeron, mi sueño es cocinar, sino, no, es un trabajo que estoy haciendo, y está bien, es estable, por lo menos es estable. Pero si ¿sí me entiendes, salíamos a veces a las 10 de la noche, la gente llega a, las, a la medianoche o una de la mañana a la casa, y si tiene turno de 6 de la mañana al día siguiente, ¿cuántas horas duerme? Entonces, eh, medio turuletos, puta, o sea, de verdad que... Me llegó a impactar lo suficiente como para me a andar, armar sindicato ahí, ahí uh -huh. <risa> entre mis parceros y es como ustedes tienen derecho, si ¿sí me entiendes. Sí. Como, literal, llegamos a, llegamos a ese punto y di, mi hermano es abogado y yo diciéndole, Marica, si es verdad que nos pueden hacer esto o no, si ¿sí me entiendes, como muchas cosas de, ese, de esa naturaleza. Y, y, mi, y lastimosamente finalicé mi tiempo en ese restaurante porque me salió la oportunidad de hacer un solo catering ¿sí? uno de tres días, donde me iban a pagar más que todo trabajando todo el mes mm. o más en, en, en este sitio. Y eso es, entonces, la injusta realidad del trabajo de cocina, que yo como persona privilegiada puedo elegir en este momento, decir, lo quiero tomar por la vía de, del emprendimiento y no necesariamente me tengo que comprometer por la, a la vía del empleo, ¿cierto? Porque son dos cosas totalmente distintas. Saber cocinar no es saber trabajar en una cocina, definitivamente. Y las personas que les están preparando las comidas en los restaurantes de Bogotá suelen estar sobretrabajadas, con poco sueño y definitivamente pagadas menos de lo que vale ese trabajo. Una hora de trabajo duro.
2: Yo quiero ahondar un poquito en ese tema de, de cómo valoramos el trabajo eh, de toda la cadena de producción de la cocina. Porque digamos... En tu experiencia de, de ya salirte y decir como, no, yo soy mis productos, o sea, yo soy Cristina, yo hago postres, este es mi, mi, mi trabajo y lo hago todo yo. Bueno, pues, uh -huh. eh, versus versus esta este idea de los chefs, ¿sí? Y, y, el, y el genio de un chef, pero todo lo que hay detrás, exacto, lo que decías como, el plato es un nanosegundo, por decirlo así, de, de una cadena de producción larguísima en la que hay muchas manos, pues, muchos, muchas habilidades muy concretas, pero a la larga, pues, o sea, todo el mundo sabe quién es Anthony Bourdain o, no sé, Gordon Ramsay o, sí, no sé, Nigella, claro, lo que sea. Claro. Pero, pues, no... es Todo lo que pasa antes de que el, el chef de un restaurante, uh -huh. pues, reconocido de cualquier ciudad le ponga el toque al plato, está absolutamente invisibilizado.
0: Absolutamente. Y, pues... El fenómeno del chef estrella es simplemente otra iteración de la obsesión que tiene esta sociedad occidental con celebrizar a casi todo lo que haya. Ya lo hicieron con los científicos, faltaba con los chefs, y eventualmente seguirá pasando en muchas otras eh, profesiones. Todo esto empezó, o sea, de chefs eh, no, notables que tendrían apariciones en televisión en los 70s, en los 80s, o tenían un ángulo de yo soy Paul Bocuse, el padre de la, de la nouvelle cuisine francesa, que soy, o sea, soy un dios, o cosas para damas de casa, ¿sí me entiendes? Y luego, gracias a Jamie Oliver, como en el año 2000, que él es un señor que ha hecho gran trabajo, y yo además lo veía chiquita, entonces me, me encantaba, eh, la nueva figura como de alguien creativo, fresco, joven, ¿sí? Que tra trajera una cocina un poco más casual, y que además que estuviera bonito... ¿sí? ...porque pues... ...yo creo que también... ...esa fue la, la elección... ...que hicieron con Jamie Oliver...
1: ...y que suelen ser... ...buenos comunicadores...
0: ...sí exacto... Y, ...a pesar de que el tipo tiene un... ...es seriamente boca sopa... ...que eso, pues... ...si yo lo hubiera escogido... ...por su habilidad de... ...no lo hubiera escogido por eso... ...pero... ...pero pues... ...más allá de eso...
1: ¿Cuál era el programa de Jamie Oliver? ...porque no lo naked conozco... ...Naked Chef... ...ok... ...el
0: yeah. Naked Chef... ...no sé... ...I don't think he was naked... ...no creo... <risa> <risa> ...pero... pero entonces. Claro, ahora ya tendemos a aproximarnos a la comida por quién la cocina, en vez de por qué comida es. Y eso, eso es un fenómeno mucho más reciente que cualquier cosa. máximo Botura, el Chef's Table, ¿si ¿sí me entiendes? Empiezan a surgir, surgir programas así, donde nosotros linkeamos netamente la creatividad de un individuo, el camino de un individuo para pff, todo, todo, toda su creación. Y muchos chefs sí hacen énfasis en decir, no, mi equipo, mi equipo como about the team. ¿Cómo quién es? Mm. Por ejemplo, una que yo eh, admiro mucho, que tiene un programa en Chef Table y es altamente recomendado, porque ella es muy genuina y yo más o menos quiero, me le estoy copiando los pasos en términos de emprendimiento. Se mm -hmm. llama Cristina Tosi. Eh, y ella es la dueña de Momofuku Milk Bar, o pues Milk Bar, mm -hmm. en general. Eh, mujer berraca. Y ella siempre hace énfasis en todas sus conversaciones de... Marica... O sea, yo, yo, yo soy esto, pero esto no es nada sin todas estas personas que están a mi alrededor. Y les da muchísimo protagonismo en, pues, en todos sus videos, tienen como una estética compartida, son equipos de mujeres por lo general, mujeres jóvenes. Que, entonces, no sé, como que eso es muy lindo. Y, y, ya, y ya obviamente está como también... Algo con lo que yo he batallado mucho dentro de mi propia camino como cocinera es... Me voy a motivar por esa, como ese ego de ser la gran chef. Y yo ando en ese sueño. Hace rato me dije a mí misma, volverse chef de un restaurante tres estrellas Michelin no es un sueño. O sea, no está motivado por las cosas, por las, por las cosas correctas. Yo lo que quiero es cocinar. punto Por eso no fui a la universidad. Por eso no estudié cocina, porque no quería que una institución sobrepusiera lo que, lo, mis, las intuiciones que yo ya había desarrollado. Si ustedes piensan, eso es muy precioso hoy en día. Sí. Todo está infiltrado. Todo lo que hacemos, todo el arte que hacemos, todo es como esto fue tainted por esta vaina. Yo por bueno, lo, lo menos... No sanciona tal institución. Que, institución y yo por eso dije, ah, no, mi cocina no.
1: Lo más cercano es que me fascina esta noción de que te lograste desarrollar esas intuiciones en la práctica. Como que uh -huh. cuando estabas desde que estabas muy chiquita desarrollando esa práctica, que es algo que yo empecé a entender y envidiar cuando yo empecé a practicar improvisación que creo que es, eh, la improvisación es a lo que yo más le he metido en términos de pura técnica y práctica. Técnica, práctica, técnica, práctica. Correct. Como que cualquier otra cosa que yo practique ha sido más como a ah, educación formal o no le he metido tanto tiempo. Y que, ¿yo a qué iba con todo esto?
0: Estábamos hablando sobre, usted <risa> digamos, mi autodesarrollo de... <risa> Ah, claro. De que, no querer... Ajá.
1: Que una nota de improvisación que yo llegué a recibir, que la empecé a analizar como una nota de vida, es... Eh, pues una vez empecé a como recibir una, una formación formal, eh, eh, una educación formal en la improvisación, recibí una nota de un profesor que fue, Alejandro, deja de poner la buena improvisación en un pedestal. porque te impide improvisar? Porque cualquier cosa que se sale de esos parámetros formales de esto es lo que es buen arte o esto es lo que es una buena práctica de X o Y, eh, arte o disciplina, al tener esa educación formal, creamos unos bloqueos por unas personas que generaron sus propios paradigmas de esto es lo que es hacer esto bien, que puede que tengan una validez y, y, y todos la tienen cierta validez hasta cierto punto, pero que cuando uno se mete en esos dogmas impide como una práctica buena. Entonces eh, me parece enormemente valioso que, 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 que tuviste la oportunidad de ver el valor de tu propia intuición en eso y, y no dejarte construir esos muros.
0: Y ahora que hablas de eso, reflexiono un poco y me doy cuenta que en realidad uno nunca... ...está completamente... excepto de influencias... ...ni de paradigmas... ...y mucho menos yo... ...que desde muy joven... Eh, ...estaba muy metida... ...en el cuento de aprender... ...la cocina francesa... ...la tradición... ...si ¿sí me entiendes... ...aprenderme todos los términos... ...yo entiendo eso... ...¿sabes lo que yo nunca tuve? ...un maestro que me dijera... ...esto está bien... ...esto está mal... Claro. ...y yo... ...fui la que eventualmente... ...determinó... ...para bien o para mal... ...lo que estaba bien... ...o estaba mal... ...porque a mí... Sí, ...y eso es algo que me pasaba mucho... Yo nunca he ido a Japón y nunca he probado los postres japoneses con los que estoy obsesionada, pero los hago sí. <ríe> y de alguna manera u otra siento que los hago como me gustan y eso es, termina siendo mi cocina porque yo no sé cómo son las cosas en realidad y no sé cómo son las cosas de academia. Pero pues las hago.
1: Pero que es algo bonito porque me parece que en ese espacio ocurre mucha creatividad. Es como que voy a darle pegar a esto tanto como pueda y luego dejar intentar un poquito esa noción. Y aquí es como yo lo puedo hacer muy bien.
0: Más que creatividad también son como mañas. No sé, ustedes mm. hagamos... Yo siempre hago analogías con la música porque a lo bien, pues por lo que les decía, mi novio es músico y siempre para intentar entendernos en cosas, él, hace él intenta hacerse <risa> las metáforas con cocina y yo con música. Entonces, por ejemplo, un músico autodidacta, si ustedes a veces lo ven, suele tener manerismos y mañitas extrañas que por lo general en la academia a ti te quitan. Claro. Yo estoy llena de esos. Mi cocina es medio rara por eso. Sí. Porque es mi manera y... de cocinar. Es como de abuela, güey, si ¿sí me entiendes? Entonces, sí, y las abuelas también tienen sus mañas raras y todas esas vainas Y, bueno, eso fue una decisión consciente. L un tiene co su contrapeso que a veces uno sí necesita estructura y rigurosidad en la cocina, especialmente si te vas a dedicar profesionalmente, si vas a producir en, eh, par en masa también. Entonces, yo eso es un aprendizaje que tengo sola y que también a raíz de trabajar en este restaurante que les mencionaba, eso me ayudó mucho. Me fortaleció físicamente mucho, sus brazos así, uno de estar alzando eh, canastas de naranjas y todo, bajando, suba, baje, me caí una vez, me metí una caída, parece Puta. Y se me cagaron de la risa. ¿no? Los me no. nadie me ayudó. No. Y yo, Esta hostilidad es cierta, güey.
1: Este, te quería preguntar sobre no sé, eso, sobre, no. sobre el no. carácter de las personas que trabajan en cocinas. Que parte es denso, de este sí, libro de Bourdain es como sí. todos son ex-convictos, todos son ex-ejército, todos son yo no sé qué? Eh, y pues sí, más no, y de se
2: necesita, o sea, a, uh -huh. a, a, en una, una parte Exacto. como lo que, yo, lo que yo siento es que la cocina las cocinas son un espacio es absolutamente hostil y jerar, o sea, jerárquico. La orden, o sea, ¿por, ¿por qué decimos que un auxiliar de cocina es un soldado de la cocina? Tiene que seguir órdenes, hacer lo que le digan.
0: Exactamente.
2: Y es pura fisicalidad, o sea, vos poder cortar eh, cebollas, picar cebollas rápido uh -huh. y, y mover y coger y, y el manejo. No quemarse. No quemarse. Ser el, ágil. Uf. Ser ágil con el manejo de los cuchillos, con el manejo de, de todas las uh -huh. herramientas y mover, exacto, es que uno, se, uno, uno piensa en un plato y vos decís, es que esto tiene una naranja. Pero es que en la cocina no se hace un plato que tiene una naranja. Se hacen 30 platos de esos y hay que mover la canasta de las
0: naranjas. Exactamente. Y, y se entiende y se comunica en ese libro especialmente que toca ser medio raro para aguantarse este trabajo. Uh -huh. Toca tener una vida medio fringe, medio Ajá. lateral. Marginal. marginal a la sociedad porque manejas horarios de mierda. No tienes vacaciones cuando todo el mundo tiene vacaciones. Descansas cuando todo el mundo trabaja, y trabajas cuando todo el mundo descansa, y eso en sí especialmente ya en un contexto más Nueva York sesco, estamos hablando eso te hace como, sí, como un personaje oscuro dentro de la sociedad no, y, sobre y todo tienes el tema... probablemente droga, Me, y y... pero eso por ejemplo en la cocina en la que yo trabajé es muy profesional hay cámaras, ¿sí? uh -huh. entonces es otra cosa eh, al revés, lo más como extremo que uno hacía era para ahí comerse unas papitas o una vaina así y como atrás del refrigerador donde no hay no, donde la, la zona muerta no hay, de la exacto. cámara exacto. pero si me entiendes mis colegas de todas partes tenía dos personajes que son así como anecdóticos uno era Antonio el callado, güey. siempre hay un humano ahí que observa más de lo que habla ¿sí? alto negro, manos gigantes ¿Y eso qué? Uno va, Yo, que es bien habladora y eso me da... Me, me echan cuerda y yo, hágale. Hablando de... jueputa puta. Además que yo... Yo tuve un trabajo de... Ahorita, hasta hace muy poco de... Como redactora de una sección de un... Como newsletter para mujeres que era como la sección ¿Sabías qué? ¿Sí me entiendes? Entonces... Me llené de datos curiosos como un putas sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre... Belleza, de todo. Eh, y ahí, uno hablando, uno hablando, uno hablando, no sé qué, no sé qué. Y hablando, de, y eventualmente las cosas se tornan trismas trascendentales cuando de repente Antonio dice, se voltea y dice, es que, y, y sí, sí, perdón, se voltea y dice, es que, y tan, puf, un comentario sobre cómo somos seres cósmicos y no, y si me es así, y yo, bueno. Entonces yo le, yo, yo le iba al lado y yo le dije, y el man todo serio y súper como caballerosos y bellos con uno sí porque eso es también eso se ve reflejado llega uno a la cocina mil manes encerrados constantemente en una cocina siempre empieza como el pseudo bullying de y uno no se deja uno responde igual ah sí tal por ejemplo pero Antonio nunca fue así Antonio al revés lo único raro que hizo fue que una vez se me quedó mirando así y me dice ¿Usted por qué es así? Y yo ¿Así como Así tan hermosa. Y yo Así tan hermosa y trabajadora y querida y bacana porque sí, weón, todo bien. Si me entiendes en la buena. Y había otro mesero, Pedrito. Weón. Ay, puta, el recochero, el de buenos días, y, y no sé qué, y usted es la mejor, la, y le aplaudía a todo el mundo, si me entiendes, como jodía, y jodía, y jodía, y ponía música en el celular, y, y uno se echaba una bailadita y en, el, en el locker con Pedrito, y cuando vamos por una pola, mi amor, y yo, y, y yo, nunca, <ríe> todo bien Pedrito, y ya, y, y, la, y, la, y la más bacana de todo es, es una vez que yo me estaba cambiando, y yo en esa época estaba parce, langaruta, cero bronceada, así, blanca, pálida, toda, toda medio como ahí, medio muriéndome, si ¿sí me entiendes, sin comer, a punta de tinto con agua panela, y, y cambiándome ahí, llega una de las meseras, Elena, una señora gorda, y, con carácter, parce, y eso que lo miran aún así de lado, toda, como, como muy, Mi explícitamente, la estoy juzgando durísimo, así, y me mira así y me dice, ¿tú sí tienes novio así de flaca? Y yo, ¿sí? Pues sí. <risa> y a él sí le gusta eso y yo, yo sé, güey, <risa> no hay mucho, pero pues <risa> 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 es lo que hay. Entonces yo obviamente dejándome, dejándome, dejándome. Eh, y así, y, pff, dele, dele al látigo y yo, ja, 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 ja. Hasta que de pronto la vieja me dice, no, ¿tú sabes qué? Ya sé, tú lo que parece es un pelado marica. Ah. Y yo, y yo sé. Sí. No. <risa> es verdad. Y ya, y, y eso es una cuestión. Y desde entonces yo me miraba al espejo y yo decía, sí, aquí hay una androgenia indudable. <risa> Qué, ¿Qué golpe. <risa> entonces, entonces, nada, y después de eso, Elena, más querida, sí malparida siempre me, te venía una maleta, yo, yo iba con mi maletica y me decía, ay, ¿cuándo me la regalas esa maleta? Y yo, no, güey, no, maleta, güey. Pero bueno, todo bien, si me entiendes, yo, eso uno no, realmente no se deja afectar por esas cosas, sí. especialmente sabiendo que yo, si me entiendes, yo me iba a la casa, yo me iba, incluso en Uber, a la casa, retranquila, todo, si me entiendes, mi vida es muy bien, muy tranquila, yo, ¿por qué voy a ir a joder a Elena, güey? A armarle pedo a Elena. Uh -huh. No, yo estoy tranqui. Entonces, pues sí, esas buenas anécdotas de. Me encanta,
1: del trabajo. me encanta pensar esa barrera entre el restaurante y la cocina, como el espacio donde la gente come y el espacio donde la gente trabaja.
2: Pero es que, que... Es, es totalmente un tema de, de como el anteteatro y el escenario. O sea, el, no, el y, restaurante claro. es el escenario.
1: ¿Sabes, sabes qué otro espacio así se me ocurre? Disney y el Subdisney como la ciudad que existe detrás de Disney para apoyar uh -huh, todo ese sistema uh -huh. que en Disney... Eh, El eh,
0: cerrejón,
1: ¿no? <ríe> <ríe> que para los que... Para los que no han oído esta historia es que se los recomiendo que lo busquen en internet y todo eso para que vean fotos y todo. Por ejemplo, es que uno va a Disneylandia y los basureros... Eh, Van hasta un piso abajo Como que hay todo un Disneylandia Abajo de Disneylandia Que uno nunca ve a la gente Retirar basura uh -huh. Traer cosas de comida A caseticas Como que nada de eso pasa uh -huh. En el suelo Todo eso está ocurriendo En un subsuelo En donde mueven camiones eh, Y quitan basura y, los, y todos los trabajadores Entran a Disney por debajo eh, que Como que todo esto Esta magia y todo eso eh, eh, Creo que se ve muy reflejado En un restaurante Y pensándolo Es que estaba pensando en Cuando mencionabas A, a este Oliver eh, Jamie que, Oliver Jamie Oliver que la presentación y la experiencia de la, de la cocina, la metáfora... Es que decía el Naked Chef. Y que inmediatamente hay, un, hay una tendencia en como la, la, la comunicación de cocina y la presentación de la cocina en televisión, que todo es igual a la pornografía. Eh, si uno hace un play-by-play un play de... <ríe> De, de cómo Ok, ¿cuál es? Cómo es ¿Tú qué porno es? Okay. Eh, exclusivamente con comida <risa> No, pero hay, eh, hay un texto de comunicación Que es como Bueno, ¿cuál es la metáfora Operante en un show de cocina? Y es como Esta preparación Como el foreplay Y luego estamos entrando en esto Y que Específicamente el momento De como la cata En un show de cocina Que todo el lenguaje Y todas las cosas Es como este orgasmo eh, eh, okay, es sensorial claro. Y todo eso eh, Esto está mejor construido en, 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 un, en, un, en un paper En una cosa ahí eh, pero que lo está pensando como que, que, que detrás todo es militar eh, eh, abnegación del ser eh, tortura de las personas que están allá atrás y luego cruza esta barrera y es belleza relajación experiencia <risa> sensorial y todo eso que es una división enormemente marcada o sea,
0: pero... eso en una película que se llama Ratatouille es el, <risa> eso es lo más el momento más evidente de eso es el momento en que el chefcito de ese bajito ...está desesperado porque ya pilló que hay una rata en el sombrero... ¡Ahhh! ...loco, loco, loco, hasta que... ...y ¡puf!! termina como afuera de las puertas de la cocina... Uh -huh. ...en el restaurante ah, ...el ambiente calmo... Ajá. ...total, la musiquita... ...y el man... <risa> <susurra> ...y, ¿tuf? y, tuf? y vu vuelve a cerrar... ...eso es así, totalmente así... ...yo tengo una experiencia bonita de algo similar... ...y es que cu cuando yo tenía 17 años... ...que me iba muy bien, era una muchacha pudiente... Pude, pude viajar y viajé a Nueva York a ver si, sí, a ver, a probar la comida de que tanto he estado viendo, tantos chefs he estado admirando, toda la vaina. Y me fui sola. Y, sí, y marica, conseguí reservaciones en Le Bernardin, que es un restaurante del mejor amigo de Anthony Bourdain, Eric Ripert y es de pescado y tiene tres estrellas. Esto fue en el 2002. ¿De un máximo sí. de cuatro o cinco? De tres, de tres. De tres, tres, de de tres, de tres. Ajá. De tres sí.
1: Las Michelin. Las Michelin. Ajá
0: propias.
2: Las de las llanticas. No. Lo peor es que sí.
1: Sí, es de Michelin. <risa> Lo peor es
0: que sí. Sí, no hay nada que hacer. que, la historia... además que
2: Sí, todo ese tema de la guía Michelin. Uh -huh. Claro,
1: que pues... es un poquito como el Guinness World Record, más o menos, que como que compañías que no tienen nada que ver con la industria en la que estaban. Michelin empezó como compañía de, de carros, empezó a decir estos son los buenos restaurantes para comer en Estados Unidos. Exacto. Y empezaron a otorgar Literal. estrellas. Y en Francia. En... No, sí. luego fueron a Francia, me parece. No, ¿no? creo que es
0: primero Francia. No, ¿sí? es Michelin. Es Michelin. Oh. Oh,
1: lo he estado pronunciando mal toda la vida. Claro, no, pero claro. Pero es, <risa> para Ajá.
2: promover el uso de los carros en Francia Ajá. y las llantas, era decir, les vamos Vaya a hacer sitio. una Ajá. guía para que ustedes se manejen este país sí. comiendo. Y así surge la guía Michelin. ¿Mm? ¿Mm? Que, que, Todo y, lo que y, hacemos para que la gente queme gasolina Y, y Guinness, Guinness
1: Que es lo mismo que Guinness es la marca de cerveza que por No me acuerdo bien la historia Ellos empezaron a hacer esas competencias Es la cerveza oh. de Guinness que empezó a hacer eso eh, Que no sé si los récords empezaron con cosas relacionadas A cerveza o juegos de eso, no sé mm, El caso es, es la misma empresa
0: Interesante, y pues La experiencia de comer en un restaurante de tres estrellas Michelin es Es otro cuento, es otra cosa Yo he tenido la fortuna de ir ...dos veces... ...a un restaurante... ...uno de tres estrellas... ...y otro de dos... ...ambos en Nueva York... ...y... ...tenía 17 años... ...hice una reservación... ...a hora de almuerzo... ...porque no había la cena... ...estamos hablando de... ...un prefix... ...de 170 dólares... ...en el 2012... ...o sea... ...una joda muy cara... ...estúpida... ...y... ...yo iba sola... ...menor de edad... ...me puse elegante... ...cogí el metro... El hijo de puta metro se vara oh. yo, marica Vanes <ríe> tocando ahí, güey Y yo toda Bien y güey, no sé qué Me bajo Frío, neva, ruido Radio Shack City Hall Eso es porque es por allá en las 50 y pico Con... Uh -huh.
1: con... Ray, Radio Shack City, Hall. Algo es... Radio Radio City Music Radio Hall Radio City Music Hall Radio Shack es una tienda de electrónicos tengo. Radio... <ríe> Exacto. Como antiguo neoyorquino uh, me, 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 me produce tanta gracia Radio haya, Shack Musical sí. sí, Sí.
0: Ay ay ay. Bueno, sí. Radio City, Todo eso, pues es que yo creo que fui a esa Parte de Nueva York, esa vez y ya Nunca volví a ir sí, allá sí, porque sí. pagué
1: No, es un moriero turístico es, es horroroso, como es horror. yo vi en Nueva York año y medio Y fue como, a la cuaren, sí, de la 42 a la 55 Es como, no,
0: Uno no no, allá, va. no va. Casi nunca, porque nunca tiene Nada que hacer por allá uh -huh entonces pero yo en ese momento sí tenía y después ¡buah! neva todo cruzando esa calle y me resbalé o sea oh. duro cuando de repente pum, el restaurante entró y ¡fuck! como esa imagínense entrar a un estudio totalmente como sound treated Ajá. que todo se suspende a su alrededor esa misma sensación y de repente hola si ¿Sí me entiendes ya todo el mundo hola como y yo soy un comensal extraño dentro de esos porque soy una mujer joven que va sola a almorzar a un restaurante muy caro. Entonces, pues, pues es curioso. Sí. ¿Sí? entonces, pues es como que okay, no tenemos ni idea quién es usted. Usted puede ser como una heredera de algún imperio tercermundista. La vamos a tratar bien porque no sabemos quién es, Ajá, no tenemos ni idea quién es. Me senté ahí, parse estrenando el francés que había aprendido hace poquito en el colegio. Ah, y... y, y y haciéndome la que sabía las cosas, yo... Claro, claro. Vineando, no sé qué, un, bueno, un Riesling, no sé qué. Cuando llega la comida, y wow Y ahí es que uno se da cuenta que vale, ¿Sí? que vale. Porque eso es otra experiencia. Por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo de todos los platos. La entrada era un, un, pesca, un tartar de pescado con lonjas, obviamente preparado, toda la vaina, pero el catch era que tenía queso parmesano y eso es una de las grandes reglas de la cocina, es como no mezcle queso con pescado, casi mm. nunca. O sea, la pasta con mariscos no se le enraya queso parmesano, por lo general, cosas así, son muy estrictos. No, hay que romper las reglas. Si funciona, funciona, mm. ¿sí? De, de fuerte un Hollywood pochado, el pescado más perfecto de su vida, con unas moneditas de trufa negra, la primera vez que probé la trufa negra en mi vida, y dos salsas que tú regabas simultáneamente al lado del plato para producir un efecto pseudo yin yang una oscura, eh, color charco, no vamos a decir que era bonito, y la otra clara, ahí, no, parce, qué, qué experiencia, y de postre, un lingote de chocolate espectacular, helado de popcorn, o sea, ustedes ¿Qué? probaron un helado y esto sabe a popcorn.
2: ¿A crispetas?
0: Sí, cosas, y bueno, fue maravilloso, tun, 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 comí, y después salí a la calle, volviendo a Brooklyn, decidí no volver a la casa inmediatamente, sino seguir pasando, me compré una revista hasta cuando de repente yo me miro al espejo y yo dije, ahora parece que soy como una indigente loca, <ríe> o sea, empecé el día re bien y ahora ya toda despeinada, con el abrigo así oversized, toda cubierta de nieve, el pelo toda la vaina y llena de bolsas y yo, wow, qué, qué contrastes, así se vive.
2: Ya que empezamos a tocar como el tema de los viajes, yo sí quiero hablar un poquito como de la globalización y la comida. Y tú, y tú, y tu viaje, por, o sea, digamos, sí, pues para contexto, Cristina y yo estudiamos juntos en la universidad en, en Abu Dhabi y pues yo he tenido el inmenso privilegio de estar con Cristina en muchas ciudades del mundo co y comer con ella, que ha sido pues un gran placer, la verdad. Y quería que nos contaras un poquito sobre cómo, cómo ha sido ese viaje, ahorita que antes mencionaste... Que, te obses que en este momento está obsesionada con los postres japoneses que nunca has probado y nunca has visto. Y, y también como este, este tema de cómo ha sido, mejor dicho, tu, tu viaje cultural a través de la cocina, porque a mí me parece muy interesante empezar con la comida francesa y después, no sé, a mí me parece que, pues yo pienso en dos, en dos eh, obviamente en, en Colombia, en buena América Latina y en el mundo árabe en el Medio Oriente y en la China, que son como los tres marcos de referencia que estoy manejando en este momento, la comida o cocinar es algo, uno, absolutamente familiar y colectivo, eh, y además que está por fuera y que apenas está llegando como al tema de como la alta cocina, o sea, la, la, la cocina, la comida china, o no sé si me... Como... No, ahí
0: hay, un, hay un misconception que podemos de una vez eh, atacar, y es que la comida china tiene su mundo high-end, o sea, de realeza, y usted y yo lo hemos probado. ¿Se acuerda esa cena loquísima, la del pollo frío? ¿Se acuerda, sí, papi? Sí, sí. <risa> Ese momento nosotros probamos el equivalente a una cena real europea, pero para los chinos. Sí existe allá el concepto de highbrow, lowbrow low brow, y está Como muy de alta definido. Alta cocina mm. y de chefs y de que es una artesanía y son mm -hmm. años de práctica y existe un prestigio para los cocineros. Tanto eso en Japón, me sobra decir, si ¿sí me entiendes, pero muchas veces se cree que la comida china, por cómo se ha llegado a manifestar en el mundo, que eso es un tema muy interesante, sí, o ¿no? sea, la, lo la, que la, se cree que es la comida china. La comida en el china mundo, americana. Exacto. La, lo que se cree que es la comida china alrededor del mundo suele ser una fusión entre ciertas recetas cantonesas, ni siquiera específicamente sí. de otras partes de China. ¿Y sino cantonesas, ¿por cantonesas por qué? Por
2: Hong Kong y su lugar en el, en el comercio global y su lugar en el imperio británico, sí. que lo hizo, que la ayudó a difundirse por el mundo.
0: Correcto, exactamente. ¿Cuáles son las características de la comida cantonesa que son distintas a otras regiones de China? Mucho más agridulce, mucho más spicy. Tienen una, una palabra que usan para calificar la cantidad de calor que tiene el wok en el momento y cómo eso va a deja y el doradito que eso le deja a las cosas. Existe una palabra concreta para eso, porque es algo que se a lo que se aspira, ¿sí? T pero, por ejemplo, tú vas a al norte de China y te encuentras con las poblaciones musulmanas cuya comida es totalmente diferente. Y, tú no y, ves ningún cerdo, sea todos sea paso, son sopas el tema de del fideos, cerdo... de Lanzhou. Estoy hablando específicamente de la región de Lanzhou, eh, allá tienen un tipo de fideo que se hace amasando harina de trigo con agua ligeramente alcalinizada rompe las las, Los, las, las, enzimas, las pues. moléculas de pues, moléculas, o sea, las, las strands del de las la proteína fibras, las fibras, fibras de, de la, de la proteína, proteína del gluten pues la, eso es medio redundante las fibras del gluten eh, y has, crean una elasticidad tan grande que tú coges un pedacito y haces así lo alargas, luego unificas las puntas, lo vuelves a coger del otro extremo y así vas multiplicando 4, 8, 16 y se van alargando hasta que, dependiendo de cuántos hagas, hay gente que se hace hasta 40 y pico, ¿sí me entiendes? Y quedan un, un, un cabello de ángel. Yo eso es, intenté, 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 intenté. Toca tener una harina con muy alto gluten, amasar mucho y ser riguroso con la alcalinidad. En esa región de China específicamente, el agua pasa por como rocosidades volcánicas que la llenan de los, mineral los minerales que le dan cierta alcalinidad y hacen que los fideos sean específicamente maravillosos allá. Eso no se ve en los restaurantes chinos del mundo.
1: ¿Cuántos hilos lograste?
0: ¿Perdón? ¿Cuántos hilos lograste ¿Yo? en tu experimento? Ah, ni uno, papi. No, eso es... no <risa> eh, eh, yo lo intenté en Nueva York haciéndolo con harina que encontraba en los supermercados. La harina que uno compra, el all-purpose flour, no tiene, tiene un contenido de, por ahí, alrededor de 9% de proteína. Y tú necesitas mínimo 12 a 15 para, mm. para eso. Entonces, pues, eh, fue una imposibilidad física que llegué a entender después de meses y meses de intentarlo.
1: ¿Y el agua de Nueva York cómo se compara con eso? Porque lo pregunto porque... Uno de los argumentos clásicos de Nueva York es uno no puede hacer pizza neoyorquina por fuera de Nueva York porque el agua del río Hudson tiene unas propiedades, unas vainas, y que se han metido a investigarlo. Es como que sí, 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 hay unas particularidades de esta agua que eh, me parece fascinante que... Ah, sí, en China hay cierto? otra iteración de esto y todo eso sí.
0: Es en todas partes. En, en Italia, para el agua de la pasta también se habla de lo mm. mismo. Eso ca recae en la categoría de apreciación gastronómica del terroir. O terreno, claro. ¿sí? Que se habla mucho hoy en día. Y sobre todo en los vinos para, se habla mucho del terror. Para, para, sí. para, para darle ese valor agregado a las cosas antes de cualquier proceso. No, Pero esto es a mí, claro. antes de la intervención humana, ya son más valiosas. Ya es champaña.
2: Sí, claro, ¿no? Y, y lo otro es que hablamos, o sea, un poquito hablar de la comida y la globalización no es tanto hablar de como es que hay comida que por ser de un lugar tiene un valor específico, pero la hemos hecho circular como... Exacto, hablamos de, de, de la pasta italiana o lo que sea, ¿sí me entiendes? O la pizza neoyorquina, pues, o sea, hay, hay, mil, hay mil, mil comidas que están asociadas a, a un... A su
0: locación geográfica. Sí, a,
2: a de dónde vienen, ¿sí? uh -huh. y eso igual les ha dado cierto prestigio, o cierto valor, pues, digamos, a los ojos de los comensales del mundo.
0: Pues, son estrategias de marketing, digámoslo así. Las personas que realmente pueden apreciar las sutiles diferencias del terroir suelen ser las personas que más metidas están en el cuento. Es decir, que a ellas no se ne necesita marquetear, ¿sí me entiendes? Ellos ya, ya, ellos saben. ya saben. Entonces uh -huh. a ellos no toca venderse. Ellos van a ir a comprar el queso en tal parte porque ya saben. Pero, ¿sí me entiendes? Otra gente come cuento. Hay otra gente <ríe> come más cuento y también si sí está digamos, el aspecto institucional, gubernamental de eso, que es la expedición de origen, si ¿sí, entiendes? Sí. Te, el, eso tiene un nombre en francés, se me está olvidando en este momento, pero, básicamente... La es denominación de origen. Le, la denominación de origen, exacto. Eh, tú tienes que cumplir ciertos est estándares. Por ejemplo, otra cosa que se ha vuelto muy popular hoy en día es la pizza napolitana. Y la gente que dice que la pizza napolitana no puede ser pizza napolitana si no tiene, si no se echa con harina, tres ceros, eh... Tomates de tomate San Marzano, específicamente crecidos alrededor del de Vesubio <risa> sí. eh, eh, Queso Fior di latte, que es el queso de eh, vaca, no de búfala, mozzarella de vaca, producido ahí en el área con las vaquitas de Toscana. Digo, con las vaquitas del, del sur de, de Italia, donde está Nápoles. Y, y a, basílico y aceite de oliva en un horno muy, muy caliente, o sea, tú tienes, hay como un certificado gubernamental que dice aquí sirven pizza napolitana y qué, ¿qué pasa? que entonces luego eso también eh, sirve mucho para los países eh, europeos, para pues, turismo, etcétera, ¿si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Se ve en Japón, en Japón existe la manía y la siempre la intención de hacer todo lo que vayan a hacer muy bien. Uh -huh esa aproximación. Entonces, chef en Japón se puede comer la pizza napolitana más rica del mundo, dice. Wow. Well. Ajá. Y el, y él el mantiene su certificado. Mire, yo uso los ingredientes que son, uso la técnica que es, esto es, esto es pizza napolitana. Pero again, por ejemplo, aquí hay un restaurante que se llama Máxima que lo hace bien.
1: Mm -hmm. Lo hace muy
0: bien y yo. tienen un horno que to, que toca esperar casi 10 años para para ordenarlo hecho. Hecho en Italia.
1: Te quería preguntar sobre química porque sí. tengo una prima, Isabela. Que... Hola, Isabela. Hola, Isabela. Lo, la menciono por nombre porque ya escuché el podcast. Ah, qué chima. Entonces quiero recomendarle esto más adelante. Pero ella, está hablando con ella, ella uh -huh. está trabajando en un viñedo en Argentina. Correcto. Eh, y creo que lo que ella hace son como eh, tours y trabaja con, con el personal del viñedo y todo esto. Y pues le ha tocado aprender muchísimo de vinos. Y ella me dijo, me encontré con una pared que es la química. Porque específicamente con el vino, como es un proceso tan extremadamente químico, pues lo que están haciendo es una alquimia ahí de este jugo. Uh -huh. Sí. Eh, que ella decía como que, bueno, yo catando con los... ¿Cómo se llaman los vinólogos? Enólogos. Enólogos, eso. Esa el, ¿El que es
2: el que escoge los vinos en un restaurante?
1: Uh -huh. El enólogo es el que trabaja en el proceso eh, con el vino. Y que ella decía como, estos tipos son unos magos y son unos químicos completos. Y que pues yo trabajando con los enólogos... Ellos dicen cosas como que, mmm, lo estoy probando y como que, ah, se nos pasó, eh, eh, la madera le dio mucha uh -huh. acidez a estos taninos. Yo estoy combinando palabras que, que sé de vinos que no tienen ningún sentido, pero que ellos sí le tienen el sentido. Y mi prima decía, pues, toca meterse un poquito a estudiar química y entender como, ah, sí, como estos grupos ácidos se conforman así, ta, ta, ta. En tu práctica o en tus observaciones, ¿cómo has, has tenido esa experiencia?
0: La pastelería, más que la comida salada... Uh -huh requiere cierta rigurosidad con las proporciones está mucho más vinculada a las reacciones químicas que ocurren a partir de literal agentes químicos que uno echa como lo son el bicarbonato de sodio el polvo de hornear, dos sustancias distintas que tienen dos resultados distintos en los mismos horneados y eso son cosas que uno aprende y uno aprende a decidir cuánto de cuánto, por ejemplo el brownie mío tiene una... excelentes brownies gracias, se han ganado una reputación y es por la cabeza que se les ha echado a través de los más de 10 años que los llevo haciendo. Y es una, una proporción muy específica entre bicarbonato de sodio, polvo de hornear, cocoa y, por ejemplo, la mantequilla te va a dar un resultado distinto versus si usas o margarina o aceite. ¿Y tú usas?
1: Yo ¿Eso está una en una caja fuerte?
0: Sí, a mí no me importa decir <risa> mis ingredientes porque pues, estoy muy orgullosa de ellos. Sí. ¿Sí? Entonces, yo... yo utilizo una combinación entre aceite y mantequilla para lograr el brillo y la suavidad más grande, ¿sí? ¿Y eh, eso fue
1: puro ensayo y error? Ensayo ¿O hay una error. referencia es... que estuvieras mirando? Siempre
0: que como que... todo surge a partir de una precariedad. Todos los errores de la cocina. <risa> we, puta! Se me acabó la mantequilla. Ajá. Tengo solo aceite. Y hay que entregar el pedido.
2: Como dicen, la creatividad empieza cuando le quitaron un cero el presupuesto.
0: Exacto. Y entonces yo... Todas las cosas que, digamos, eh, eh, que han surgido a partir de, esas, de, de cosas nuevas son por errores, netamente. Y uno después aprende y renueva. La cocoa, el chocolate, todas estas cosas son ingredientes que uno como cocinero, más de que le digan, tiene que empezar a, a entender. Y ese es el contacto, el contacto constante con... Y la pastelería, el último filtro es el horno. Y si usted no conoce bien su horno, está fregado el horno, tú puedes haber hecho la receta perfecta a todo, como te dijeron y en el momento de hornear no lo conoces bien y pones ciegamente la temperatura 180 grados, sin conocer que de pronto es un horno más pequeño que va a producir una conservación de calor más, mucho más como directa que de pronto sí es más amplia todas esas cosas y que
1: probablemente la altitud a la que estás ah, también bueno, cambia eso eso ya
0: es de capos ¿sí? sí. creo que yo he logrado inconscientemente adecuarme a la altura pero, por ejemplo, cuando yo estaba en Abu Dhabi... ¿Nivel del mar? Niño, eso No me salieron las galletas bien nunca. ¡Nunca! La harina era rara, el azúcar era rara, eh, y se me volvían muy ponquesudas. Yo nunca pude hacer mi horneada en Abu Dhabi, por más de que supiera hornear.
2: No, y esas cosas son, son muy jodidas, de hecho... eres
0: muy berracos. No ¿sí?
2: sé, esto es como una anécdota relacionada con lo importante de todos los ingredientes y de manejarlos bien. Eh... Yo tengo un primo que, que trabaja pues vendiendo azúcar, literal. Sí. Y, y el man, un día estaba en una comida con él y otro como vendedor de azúcar y me contaron esta anécdota como de un cargamento de azúcar peruana que fue como la hecatombe porque la vendieron a Francia y se les había pasado en el proceso X impureza y se dieron cuenta porque los chefs en París se les estaba quemando el... Es los, los creme como la, la, la parte, sí. la, la, el caramelo del creme brulee se estaba quemando, o sea, se, se ponía negro demasiado de inmediato, rápido. Sí. Y se dieron cuenta que era una impureza en el azúcar y el cargamento del azúcar venía de Perú, y entonces eso fue un bororó para, pues, para... Claro. Y entonces la, los ingredientes, todo esto para decir que los ingredientes son demasiado importantes. Y uno no sabe. Y hoy en día sí. con el flujo global de alimentos... Y sobre todo los alimentos que venden como commodities, es que como uh -huh. los efectos mariposa pueden ser tan imprevisibles como que se dieron cuenta de una impureza de un cargamento de azúcar peruano porque se quemaron los crembles en los restaurantes finos de París. Absolutamente. Eh,
1: mi amigo Alex, que es británico, me contaba sobre la historia de cuando sus abuelos vinieron a Bogotá e intentaron hacer un té y frustrados decían, el agua no hierve. A que el agua no hierve. Por, por la altura. Y no podían hacerse un buen té porque lo que él me explicaba era como que, ah, que es muy importante que el té hierba con el agua para que el, porque la, el, el agua hirviendo rompe eh, sí, esas esencias del té de alguna manera. Y sus pobres abuelos frustrados yo decía ¡Esta agua no, 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 no hierve! ¡No puedo echar el té porque el agua no está hirviendo
0: Esas son las cosas que no enseñan en los libros de cocina ni en los programas de cocina que quizás sí te enseñan en, en las academias y es... La mantequilla en Colombia no es igual a la mantequilla en Estados Unidos, no es igual a la mantequilla en Europa, en Abu Dhabi. Todas tienen proporciones, en cada marca de mantequilla es distinta, de, de grasa, eh, lácteos y agua, porque la mantequilla es una emulsión, no es 100% grasa. Uh -huh. eh, son distintas.
1: ¿Qué Los huevos... ¿Una emulsión es? Mire,
0: yo estoy tratando de desarrollar una receta hace como cuatro meses de pancakes suflé japoneses. ¿Los han visto o no? no.
2: Sí, sí, creo que se sí, de color de eh, Son muy
0: virales. Eh, <risa> y <risa> muy siento virales. Gallo que yo qué hago si sí son muy virales. Porque, porque más allá de eso, pues es, pues es un poco de aire. Ahí...
2: <risa> Tanto aire que hay una reacción alérgica que se le conoce como el síndrome del pancake. Eh, porque dentro, de lo digo, yo soy una persona muy ¿Estás alérgica. ¿Estás
0: hablando, weón? ¿En serio?
2: Yo soy una persona muy alérgica. Oh, okay. eh, tengo, ando con cetiricina, con inhaladores, con vainas okay. todo el tiempo. Y un día tuve una reacción alérgica muy alta, fui donde el alergólogo y el man me tira la pregunta, Sebastián, ¿has comido pancakes? Y yo, pues, no sé, creo que sí. El man me dijo, no, vos no vas a creer lo que yo te voy a decir, tenés síndrome del pancake. No. Y es que, dependiendo de la esponjosidad del pancake, entran ácaros y si vos tenés una alergia muy pesada a los ácaros, como yo, eh, pues nada, pues te da alergia.
1: Pero como Cristo? de inmediato, como no, en pues, qué o momento o sea, entran los ácaros.
2: Pero, ¿y el
0: síndrome del merengue también? O sea, el merengue es aire.
2: Cualquier ¿Me cosa, yo creo que cualquier cosa que contenga aire puede concentrar ácaros de, mor de forma <risa> Coronavirus. Que a alguien le oh, genere no. una reacción alérgica. Pues si uno tiene ese tipo de disposición.
0: Pues qué interesante, Sebastián, lo que comentas. <risa> ¿Quién es tu doctor no, <risa> <risa> eh, eh, Pero, pero bueno, hacia donde iba con esto es que un huevo en Japón no es igual que un huevo acá en Colombia. Y esa ha sido mi gran frustración, porque un huevo en Japón pesa unos gramos más que un huevo promedio claro, acá. Ya. Si me dicen tres huevos, estamos hablando de tres gramajes totalmente distintos. No, y, si y además dicen, la
2: verdad y, es que los gringos y, se cagaron eso. en todo porque ellos se inventaron su propio... Y la onza americana es distinta de la onza de todo el no, mundo. No, eso
0: no es un problema. Eso no es un problema. porque esa no conversión sí es más fácil? Eh... Todos los dispositivos ya tienen, están, tienen incorporada la, la conversión, entonces ah, okay. no es problema. Ah, Tú okay. me dices, ¿3 oz? Ya, me toca buscar cuánto es. Aunque yo ya sé que una onza son 28 gramos. Pero por otras cosas.
1: <risa> Cristina acaba de picar el ojo y no tengo ni idea de qué significa. <risa> <risa>
0: Pero bueno, todo, todo esto para decir que hay cosas que no le enseñan a uno sino la práctica. En, y en la cocina es una vaina muy Física.
2: ¿Qué hace entonces que vos te obsesiones con un postre?
0: No tengo ni idea.
1: Yo también quería preguntar por el carácter. como El es? génesis
0: de la obsesión real no tiene ninguna explicación. Mi mamá no era cocinera. Mi abuela no era cocinera. A mí eso no es de familia. Yo no tengo ni idea por qué estoy tan atraída hacia cocinar y la comida. Y veo en ese misterio mi más profunda genuinidad.
2: Mm. Pero... Que hace, ...con los postres específicos, o sea... ...cuáles han sido tus grandes obsesiones... ...tus grandes villanos, porque yo creo que uno se dice... ...yo creo que con las recetas y como con las canciones... ...cuando uno es músico... ...y bueno, o sea, con muchos, muchos productos culturales... ...es como que yo tengo que vencer esto... ...yo tengo que lograr el brownie... ...yo tengo que lograr esta canción... ...yo tengo que lograr este arpegio, lo okay, que o sea... ya entiendo... ...en que...
0: la cocina hay, o sea, la dificultad técnica... ...suele ser un, un gran motivador para uno querer... ...vencer una receta... Los macarons, ¿saben cuáles son? Uh -huh. sí. Galletitas de la almendra. La
2: esa que hace Kraft. Te estoy molestando.
0: Sí. <risa> Gran chiste. <Mentira>. Y existe... <risa> Cristina y...
1: genuinamente detestó ese chiste. <risa> <risa> la atacó en lo más profundo.
0: No, y existe, ahí están los macarons, que es una preparación fran... francesa, están uh -huh. los macaroons, que uh -huh. es una joda ahí de coco inmunda que yo que los gringos hacen. Y y esas y pues en el mundo de la pastelería es un, es un problema, si tú te confundes con alguno de esos dos, es como... Pero bueno, el macarrón es una galleta que no lleva harina, no lleva nada, sino solamente almendra. Almendra y merengue. Almendra molida, merengue. Y todos los factores juegan en tu contra. La humedad, la altura, el momento del día, qué cantidad de sol hay, la temperatura. ¿Por qué? Porque más allá de mezclar de encontrar el punto que es un punto muy específico de quitarle el aire suficiente para que sea maleable la masa, pero no lo suficiente para que sea completamente muerto. Dicen que son alrededor de 40 batiditas, pero pues eso, eso es puro cuento. Y, y luego tienes que dejar secar la parte de arriba. Entonces, fueron como cinco meses. De, solamente para yo, Cristina, con las cosas que tengo en mi cocina, poder lograr una receta que sé hacer. Pero el mundo... Me tiene que decir cómo específicamente en mi cocina. Y eso es, ese es el punto, es la adecuación. Y esa receta fue, fue para mí. Y ahora yo me soy muy orgullosa de mis macarrones. Pero es, es por eso, es dificultad técnica.
2: Y vamos por los pancakes. Oh.
1: Cristina, si alguien quiere entrarle a este tema... ¿A dónde los invitarías a ir? Porque pues, creo que hay para varias cosas. Empezar cuadras. a cocinar. Hay muchas cosas diferentes. Sí, claro, que es como. Sí, no sé cómo plantearlo. Empezar a cocinar o como empezar a pensar de comida, leer de comida, entender comida. No sé. ¿Cuál crees pues, que es una entrada amigable para personas?
0: Hay gente que come por llenar el tanque. Uh -huh. Hay gente que piensa en qué va a comer y uh -huh. le trama. Hay gente que eh, es medio compulsiva con lo que come. Y usted tiene que ver en qué categoría entra inicialmente dentro de su relación con la comida. Co como comensal, por supuesto. Como comensal. Ajá. Eh, tiene, hay, que, hay que saber eso. Si tú eres una persona que en realidad, listo, pues rico rico comer, pero en verdad lo hago porque me lo sirvieron, no, no pienso mucho en eso, no me levanto y es como, oiga, rico, ir a almorzar a tal parte. No. Entonces, de cierta manera, si quisieras incorporar la cocina en tu vida, tendría que ser desde el punto de vista de que es, es algo proactivo para una persona y es algo bueno para el carácter y la paz mental en general hacer su propia comida y estar conectado con eso, o sea desde un punto de vista un tris más espiritual diría yo y no tanto como de eh, soy ese conocimiento, ni siquiera espiritual, es terapéutico un tris eh, ya. y por ejemplo las personas que sí son débiles con la comida, así que Ay, quiero chocolate y que no sé qué y regolosos y todas esas vainas ¿cómo les beneficiaría a ellos esa relación con la cocina? es que cuando usted se pone a hacer todos esos dulces se da cuenta que es complicado, no es fácil y que a uno no le pueden quedar tan ricos entonces empiezas a apreciar la labor de otras personas y por ejemplo hay una, hay una regla de Jamie Oliver que es muy chévere hoy en día que pues, las... las los hábitos alimenticios de gran parte de la población del mundo están bastante eh, ligados hacia lo que las corporaciones quieren ofrecerle al público. Entonces, pues, lo que dice Jamie Oliver es, Digo, perdón, no es Jamie Oliver. Michael Pollan, nuestro sí. Dios, güey. Ahorita que volvamos, vamos a hablar de Michael Pollan. Yo sabía lo que ibas a decir Ajá. y te iba a
2: decir, no es Jamie Oliver, son no. las reglas de la comida de Michael no. Pollan. Que Exacto, ojo ahí. ojo ahí.
0: Es Michael Pollan y él dice, coma todos los postres que usted quiera, pero hágalos usted.
2: Y la otra ¿Cuántos es... pay te
0: vas a comer al día si sí, tienes que tú hacer el pay? Claro, Pero me... si tú haces un pay y te dura toda la semana y comiste rico y participaste del proceso, entonces en realidad sí, es la diferencia entre levantarse a alguien, conocer la persona, hacer el amor o contratar a una prostituta uh
2: -huh. o
0: prostituto o, en, o... En... en otro caso ver porno y sí. saciarse y ya. Es la diferencia. Hay... Todo suele ser lo mismo. ¿Y Termina en orgasmo. Arreglada? pero el proceso es mucho más gratificante claro. de cierta manera.
2: Y la otra, como es que la otra gran regla es coma todo lo que sea de las plantas y tampoco... Eat
0: food, not too much, mostly plants. Tres.
2: y demás Y no, pero como, no coma nada que su abuela no reconocería como comida.
0: Ajá, exacto, sí.
2: A leer la lista de ingredientes. Y bueno, nos podemos extender, pero va a haber parte 2 Va
0: a haber parte 2 Ya volvemos porque hay que comer.
1: Si las personas te quieren seguir en redes o encontrarte en algún lugar eh, o tus productos en algún lugar, eh, cuéntanos.
0: Gracias, gracias. En Instagram estoy como Christy Raya Pastelería. Ese es el portal donde comparto todas mis creaciones, donde me pueden hacer pedidos por encargo con 24 horas de anticipación, ojalá. Eh, y básicamente postres personalizados lo que ustedes quieran, yo se los hago la última, digamos, petición fue, mi novio no le gusta el chocolate, pero quiere una torta y a él le gusta el cheesecake, pero pues no le gusta tanto el ponqué y le gusta el limón Entonces yo le dije, espere, le hago un híbrido y dice, una torta de cheesecake con cur de limón eh, que sabía cheesecake, era deliciosa, y pero era ponque de cumpleaños.
2: Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en arroba expertos de sillón en Instagram y como arroba expertos en Twitter. Y nos pueden escribir a expertos sillón arroba Bueno, la verdad nos pueden escribir en cualquiera de esas plataformas. Mm. Nos pueden escribir para contarnos qué les parece el episodio. Nos pueden escribir para hacernos preguntas sobre algún tema que tratamos y que tal vez les podemos apuntalar hacia otras cosas, nos pueden escribir para corregirnos, nos pueden escribir... Para atacarnos. Para atacarnos y nos pueden escribir también para decirnos a quién les gustaría escuchar en este programa, porque nosotros siempre estamos buscando gente para charlar y pues si vienen de ustedes, pues los vamos a escuchar.
1: Uh -huh. Y recomiéndenos a un amigo, esa es la mejor manera de, de apoyar el podcast. Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
2: Y nuestro logo es de Daniel Benavides. Cristina.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, expertos.
2: No se pierdan la segunda parte de este episodio, y... pero hasta ahora esto fue Expertos de Sillón. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Hasta la próxima.